0: Unser
1: Partner für diese Folge ist der Urlaubsort Pfronten im Allgäu. Dort findet ihr geführte Schneeschuhwanderungen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Schritt 1. Die große Pfanne Kässpatzen auf der vegetarischen Hütte. Und wer gerne noch höher hinaus mag, Schneeschuh wandert durch weißes Bergpanorama, tief verschneite Wälder und über knirschenden Pulverschnee hoch zur Übernachtung auf der Ostlerhütte. Oben angekommen gibt Sonnenuntergang mit Bergglühen und am nächsten Morgen weckt euch der Sonnenaufgang durchs Panoramafenster. Und einen direkten Link zu den bleibenden Wintererinnerungen in Fronten findet ihr in den Shownotes. Willkommen bei Mein Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen und zwar 10 Minuten lang. Diesmal vom Oberschleißheimer Künstler Thomas Neumann. Hallo Thomas.
0: Hallo Christi.
1: Was ist dein liebstes bayerisches Wort? Christi. Das sind zwei Worte, obwohl man kann es am, wenn man am
0: Schluss ja, ja, okay, man kann, kann man zusammen beschreiben. <lacht> <Klar>. Falsch. <lacht> 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 Dann würde ich vielleicht. Hm. Wenn es nur eins sein darf, ja, dann habe ich die
1: Was ist deine liebste Wanderroute oder Radtour, also je nachdem, wie du unterwegs bist?
0: Wanderroute an der Isar entlang, äh, die ganze Strecke durch den englischen Garten und da geht es wirklich, da siehst du so viel dann Richtung Lenkries, Lenkries rüber. Da kannst du also wirklich wandern oder Radl fahren, also in dem Fall Radfahren. Also schafft man nicht so viel. Ansonsten das Also Bayern überhaupt wandern kannst so viele schöne auch um die Seen rum, bloß da geht es mir meistens zu viel zu. Mhm. Deswegen äh, zieht es mich natürlich auch gerne einfach in die Berge, weil dort hast weil du mehr Freiheit. So Typen wie ich sich gar nicht
1: trauen, da hochzulaufen, weil es so anstrengend ist.
0: Ja, ja weil es ähm, kann vielleicht sein, dass es zu anstrengend ist, aber es ist natürlich je nachdem, wie schnell man geht. Also wenn man durch die Patnachklamm geht, die da habe ich schon welche mit dem Kinderwagen durchfahren sehen, wo ich sage, es also muss ja auch nicht sein. Aber man kann es mit dem, also das haben die tatsächlich geschafft. Aber sowas ist natürlich schön auch zu gehen. Und das liebe ich natürlich auch, wenn man dann je früher und je zeitiger, dass man dann hinkommt, umso eher ist man dann natürlich oben am Gipfel. Mhm. Und dann geht man schon wieder runter, wenn dann die anderen oder die Massen kommen. Und dann ist natürlich der Sonnenaufgang vielleicht schön. Jetzt bin ich ein Langschläfer. Aber das ist halt der ja Sonnenuntergang schön. Äh, für sowas stehe sogar ich manchmal auf. <lacht> Was siehst du, wenn du aus deinem Fenster guckst? Das Schloss von Lustheim Oberschleißheim. Du siehst die ba den bayerischen Himmel. Heute ganz besonders schön, weil die Wolken natürlich äh, ihr Bestes dazu geben äh, und so schöne Schäfchenwolken bilden. Und natürlich den, das kleine Dorf. Lustheim, das entstanden ist rund um die Schlössergesellschaft. Das Lustheimer Schloss ist ja Verwaltungsschloss gewesen, Jagdschloss mhm. von Maxim Manuel II. Das Ganze wurde dann so ausgebreitet, dass also dort die Angestellten gewohnt haben in den Schlossmauern. Mhm. Danach wurde so äh, der Forstbetrieb und der Wald der Angehörige in den äh, Nachkriegszeiten verkauft und dort hat sich dann eine kleine Siedlung gebildet. Ja. Und das ist Lustheim. Und so also ist bleibt auch so, ich komme mal so ein bisschen vor, wie das kleine gallische Dorf vor München, <lacht> weil das ist wir sind umringt von einer Lärmschutzmauer, auf der einen Seite ist der Schlosskanal, auf der anderen Seite die Lärmschutzmauer. Also wir lassen keinen oder nur nette Leute rein und leben da so mit unseren 2000 Einwohnern hier in dem kleinen Lustheim, kurz vor München. <lacht>
1: Wenn du gefragt wirst, woher du kommst, sagst du dann München oder sagst du Lustheim?
0: Ich bin in München geboren, deswegen sage ich München, weil Lustheim kennt keiner und es ist immer sehr interessant, wenn man an Lustheim sagt, auch bei der Polizeikontrolle, ja, wo kommen sie her, aus Lustheim? Ja, sehr witzig. <lacht>
1: es heißt aus dem Lustheim. Ja, genau. <lacht> Wie viele Trachtenteile hängen in deinem Kleiderschrank?
0: Jetzt muss ich kurz rechnen. Ich würde jetzt mal sagen, Teile. Also, also vier Lederhosen, mhm. dazugehörige Hemden. Ja. Zählen die Socken einzeln oder ich, äh, das Strümpfe ich, oder? oder Keine Ahnung. Das, also du bist Teile. Ja also ich würde jetzt mal sagen, nehm, gut, wenn ich die einzeln zähle, also dann würde ich es jetzt mal hochrechnen. <lacht> das ist jetzt echt lustig. Aber ich würde jetzt mal so sagen 150 bayerische trachten Teile. Mein lieber Herr Gesangsverein, oder wie man in ja, Bayern sagt. Also wenn ich teile, also ja. wenn ich die Strümpfe einzeln rechne. Okay. Oder es gibt ja auch noch Stülpen und es gibt ja auch noch ein Hemd und es gibt mhm. eine Weste, es gibt mehrere Westen, es gibt Lederhosen. Und zu welchem Anlass trägst du das? Lederhosen sehr häufig. Ähm, bayerisches Hemd auch sehr häufig, auch gern zu Jeans. Ähm, eigentlich habe ich immer irgendwas bayerisches an mir oder und wenn es der Gürtel ist und oder vielleicht ein schönes Armband vom guten Freund, der auch bayerische Armbänder macht mhm. oder ähm, Lederhosen eben barfuß mit, mit einem lässigen T-Shirt dazu, also eigentlich fast täglich könnte ich sagen aber nie so, dass ich nur bayerische Sachen habe. Ja.
1: Ja. Angenommen, du hättest eine Berghütte, was du hast, was ich weiß, welchen Namen würdest du ihr geben oder hast den ihr vielleicht schon gegeben?
0: Ähm, sie heißt Almliebe, also mhm. die ähm, Almfriede, Entschuldigung, die Almliebe würde ich aber vorziehen, Friede gibt es auch immer, aber die Liebe dazu ist natürlich so, dass ich sagen würde, ich würde zu so setzen. Der Name, den finde ich, ja, schön. Ja. Allem Liebe, genau. Ja. Warum ist Bayern so anders? Bayern ist nicht anders. Bayern ist schön. Bayern ist für den dort Lebenden schön. Und Bayern lebt in einer schönen Kulturwelt für die Bayern, die das auch tragen wollen. Einer der die Kulturwelt nicht leben kann, für den ist Bayern nicht schön und nicht anders. Also immer dort, wo die Heimat ist, dort ist es eigentlich anders. Anders für wen? Die Frage ist schwierig gestellt und kann man eigentlich nicht beantworten. Es ist nicht anders. Es ist immer für den, der dort lebt, ist Bayern nicht anders. Und für den, der woanders lebt, sagt, okay, Bayern ist anders als meine andere Heimat. Aber ich kann sie nicht beantworten, dadurch, weil ich ja immer hier lebe. Aber ist für was, mich Bayern nicht anders.
1: Was meint ihr denn damit, wenn ihr sagt, mir ist mir?
0: Das mir ist an mir ist, glaube ich, entstanden aus einer äh, Situation raus, äh, der bayerische Sturschädel, der manchmal gesetzt wird oder der in bestimmten Situationen natürlich auch äh, umgesetzt wird und durchgedrängt wird, wie, wie so ein Widder, mhm. der. Äh, einfach das macht, weil es immer schon so macht oder einfach tut, weil es immer schon so tut. Ob das dann das Richtige ist, das weiß ich nicht, aber das ist so eine Mentalität. Wir machen es halt und wir sind halt so, wie wir es an. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist so das, wo man, in welchen Regionen das mal aufgewachsen ist.
1: Was nimmst du mit in den Biergarten?
0: Ein kleines Taschenmesser, wichtig. Äh, so wie es erlaubt ist, äh, ist ja momentan nicht mehr. Manchmal auch ein kleines Tüchel dass man irgendwie was drunterlegen kann. Ansonsten nehme ich in dem Biergarten keine Produkte mit, weil ich die meistens in einem schönen Biergarten bekomme. Wenn ich Picknick geplant habe und mit Freunden hingehe und irgendwie ein Radi mitnehmen oder Brotzeit oder sonst was, dann finde ich es immer ganz nett, weil meine äh, Freunde aus dem Norden sind immer ganz überrascht, dass man selbst solche Dinge dann auch mitnehmen darf und äh, freuen sich dann, äh, ja wie, das habt ihr jetzt mitgenommen, können wir nicht das essen, das geht ja nicht, machen, kann ich ja nicht machen, geht ja nicht. Aber dann macht man natürlich eine schöne Brotzeit, eine bayerische mit einem Speck, mit einem Radi und äh, mit einem äh, schönen Geste Gedeck, mit einem Käse und natürlich holt man sich das Bier von dem Wirt, weil das ist ja auch der Sinn und das ist ja auch der Brauch des Biergartens, so ist es auch entstanden, dass man natürlich dort äh, Bier trinken soll und auch natürlich den Wirt, der das dann zur Verfügung stellt, eben auch unterstützt. Gibt es das, dass Leute ihr Bier mitbringen in den Biergarten? Ja, aber die werden dann fröhlich gebeten äh. zu gehen. Das ist nicht erlaubt und wird auch überhaupt nicht gesehen. Gibt es auch, die setzen sich dann hin auch mit Apfelsaftschorle oder mit sonstigen Softgetränken für die Kinder. Wenn jetzt also ich sage jetzt mal zehn Männer dabei sind und die trinken alle Bier und es ist ein Kind mit einer Apfelsaftschorle, dann sagt man nichts. Aber es ist halt ungern, sollte man, das sollte man nicht machen. Das ist nicht nett.
1: Das heißt, wenn ich ein für alle Mal die Schnauze voll habe von Bayern, dann gehe ich ja, dann mit meiner eigenen ja, ja. Mit einer Flasche Kölsch in den Biergarten. Ja, in genau. ja,
0: das ist dann... Mit Kölsch ist natürlich das anders, ja. Doch, wird sehr gern gesehen.
1: Obwohl, vielleicht merken sie dann, dass ich äh, trollen will und äh, ignorieren mich. Ja, äh,
0: da würden sie dann wieder sagen, mein Gott, die Kölner. <lacht> ja, die sind halt so. Sind so. Genau.
1: Maß oder Halbe? Oh. Seitel. Was ist denn das schon wieder? Ich habe neulich erst gelernt, was ein Stich ist.
0: Ja, ist dasselbe. Also Stich, Seitel, Pfiff, Reise, also äh, vielleicht äh, schaumige. Das ist eigentlich das, was im Moment so der das haben wir so ein bisschen von den Kölnern abgeschaut, die das Bier nur in kleinen Gläsern trinken, mhm. denke ich mal, weil es dort frisch und klein und schnell ist. Und es kommt immer mehr in Mode jetzt auch, also Mode nicht nur, sondern wir trinken es tatsächlich gern schaumige. Es ist überwiegend aus dem Fass kleiner, schöner, frischer, schaumiger Ansatz, der dann zusammenläuft mhm. und dann hast du immer ein schönes, kaltes Bier. Im Biergarten geht es nicht, da musst du ein, eine Maß nehmen, da geht es nicht. Aber ansonsten immer schön kleines, schaumiges oder ein Seidel oder ein Pfiff. Oder hat mehrere Namen, aber ist im Prinzip dasselbe.
1: Welches ist das kurioseste bayerische Wort?
0: Also gut, ich meine das bekannteste kuriosische, das will ich jetzt nicht sagen, weil das, das kennt jeder, ich würde mich da jetzt nicht festhalten, aber für mich ist jetzt zum Beispiel nicht Wort, sondern für mich ist jetzt so der Wolperdinger. Der, der das ist für mich so eins, das zwar irgendwo schon bekannt ist, aber nicht so bekannt. Und das finde ich ganz nett, weil der Wolperdinger ist so ein Tier, der so eine Story dahinter hat und der das Ganze natürlich ein bisschen mystisch macht. Und der Name Wolperdinger. Das ist irgendwie ein schönes Wort.
1: Welche Story hat der
0: dahinter? Ja, der Wolperdinger, den, das ist ein Tier, ja. den, der eben mehrere Dinge in sich hat. Also Entenfüße, Hasen, Zähne, ähm, vielleicht Hörner vom Reh, mhm. ein Fuchsschwanz. Das ist ein Tier, das mehrere Tiere umfasst. Und dieses Tier kann man natürlich nur bei Vollmond zu bestimmter Uhrzeit im Wald sehen und das ist ganz äh, flüchtig und ähm, das fangt man eigentlich nie und nur ein paar Jäger und Förster haben dann diesen Wolperdinger doch gefangen und äh, deswegen äh, hängt der zufälligerweise ausgestopft vielleicht auch noch in so verschiedenen alten Almen oder so und Deswegen ist es so ein bisschen die Geschichte, die man den Kindern auch erzählen kann. Und das Wort finde ich nett. Thomas Neumann, vielen Dank. Dankeschön. Danke, sehr schön. Und wenn ihr mehr
1: von Thomas hören wollt, dann gibt es eine ganze Stunde mit ihm auf erlebe.bayern Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt.